0: Hallo und herzlich willkommen und äh, frohe Weihnachten beim äh, Discovery-Panel. Ähm, ich bin, sagen wir mal, wir nennen mich heute Spock. Und an meiner Seite ist
1: John luc Picard.
0: Ja, und wir haben keine Ahnung äh, von Star Trek. Wir dürfen da allerdings diesen wunderbaren Podcast machen. Und da haben wir uns noch einen Experten äh, eingeladen, und zwar Data. Herzlich willkommen. Guten Abend
2: zusammen. Ja,
0: ja, wir haben äh, das Pottwichtel, die Pottwichtel-Experten quasi haben uns diesen äh, Podcast zugelost und wir sind haben keine Ahnung von äh, Star Trek haben uns natürlich jetzt in den letzten Tagen Wochen ein bisschen mit dem Thema dem Thema angenähert beschäftigt Äh, ja aber wenn man eine äh, wenn man eine Serie die schon, glaube ich, seit 1966 existiert, sich damit beschäftigen äh, muss, soll, will. Das kriegt man natürlich nicht äh, in so kurzer Zeit auf die Kette. Deswegen haben wir unseren Experten eingeladen.
2: No. Dann wollen wir doch mal gucken, äh, was wir da tun können. Zuerst möchte ich hier sämtliche D- Disclaimer äh, äh, raushauen. Ich würde mich nie selber als Experte... Äh, bezeichnen, aber im Tal der Blinden ist der einäugige König. Ähm, <lacht> <lacht> und wo wir gerade mit den äh, 60er Jahren losstarten, äh, was die Originalserie angeht, bin ich auch sehr ähm, ist nicht meins, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, bevor ich vielleicht anfange ähm, euch beiden ein wenig über das Star Trek Konzept zu erklären und was denn alle Serien so gemeinsam haben. Ähm, möchte ich erstmal eine Lanze brechen für meine Lieblingsserie, nämlich The Next Generation natürlich, weil es ist immer so, mit dem mit dem aufwächst, das liegt einem. Und vom Alter her sind wir da, glaube ich, alle drei relativ ähnlich, dass das alles in unserer Zeit gewesen sein müsste. Korrigiert mich. Ja, also ich... Jetzt nicht also ihr seid zumindest auch nicht äh, während der Originalserie äh, aufgewachsen.
0: Nee, das, äh, das nicht. Wobei ich sie halt aus den Kindertagen so halbwegs kenne. Also ich sag mal, das ähm, waren ja noch schwarz-weiß, glaube ich. Wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Nein,
1: die waren auch schon in Farbe.
0: Waren die auch schon in Farbe? Okay, dann äh, äh, nehme ich alles wieder zurück. Überhaupt das Gegenteil. Jedenfalls, ich, ich kann mich, da, dass die mal so im Fernsehen gelaufen sind. Ähm, damals hat man ja, weil es ja nur... Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur drei Sender. Ähm, hat man ja alles aufgesogen, wenn man der Fernseher gelaufen ist in der, in der frühen Kindheit. Äh, ja, dann hat man sich halt das auch angesehen. Allerdings habe ich, äh, ich weiß noch Captain Kirk und Spock und dann hört mein Wissen auch schon auf.
1: Pille. Ski. Pille, ja, er schon ist tot <lacht> Genau. <lacht> ja, also ich, ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Jugend kenne ich das so, als ich Kind war. Mein Vater hat das immer gerne geguckt, also so habe ich das dann gleich mitgeglotzt.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, bei uns früher, wenn der Fernseher mal gelaufen ist, dann hat man sich da vorgesetzt, weil das der, es das gab ja doch sowas wie Sendeschluss. Und wenn der mal gelaufen ist, wenn die Eltern mal den angeschaltet haben, dann hat man ja da auch noch mal das alles geguckt quasi. Auch dieses dann. Auch wenn es einem vielleicht erstmal nicht interessiert hat, aber es hat ja doch fasziniert, weil es Fernsehen war. Und was früher war alles, was im Fernsehen gelaufen ist, war interessant.
2: Genau. Genau. Also, die Grundannahme äh, von Star Trek, die ja, glaube ich, jeder äh, soweit kennt, ist, wir haben die große Föderation der Vereinigten Planeten, also weiter gedacht aus den 60ern, eine planetare Version äh, der UNO oder der UN, je nachdem, wie man es sehen möchte, ähm, die nicht nur eigentlich Frieden wahrt, sondern auch versucht, anderen hauptsächlich zu helfen und eben auch darauf bedacht ist, den eigenen Wissensstand zu vergrößern durch Erforschung des unbekannten Weltraums und ähnlichem. Dabei gibt es so idealistische Sachen wie, es gibt keine Währung mehr, es gibt keinen eigentlichen Besitz mehr, also, es ist alles sehr futuristisch und sehr auch positiv. Also es gibt keinerlei Nachteile. Es gibt niemanden, der hungert. Es gibt niemanden, der ungebildet ist. Es gibt niemanden, der versklavt wird, zumindest nicht in der Föderation. Und all sowas. Also so die schöne heide regenbogen Traumwelt, wie sie sich jeder vorstellt angefangen auch in den 60ern. Es gab eine äh, schwarze Frau auf der Brücke der Enterprise. Okay, sie durfte nur ans Telefon gehen. Oh, aber, okay. <lacht> ein kleiner Anfang. Dafür durfte sie einmal in einer sehr äh, kontroversen Folge den weißen Captain küssen. Also das war er stand natürlich unter dem Einfluss einer bösen Macht. Währenddessen, so haben sie sich dann damals rausgeredet, aber es war schon ein Aufschrei in den äh, im Amerika der 60er Jahre. also. Und dementsprechend ging es dann weiter. In, äh, in der nächsten Generation hatten wir einen Blinden, äh, der mit Hilfe eines Hilfsgerätes nur sehen konnte und dann Chefingenieur wurde. Äh, Deep Space Nine hatten wir einen schwarzen Captain und äh, als Highlight dann bei Voyager eine Frau. <lacht> und hat ja, das Ding nicht zu so Schrott geflogen. Ja, da habe ich sogar ein
0: bisschen <lacht> reingeguckt, mal bei Hüter,
2: ja. Und wie gesagt, es ging immer darum, äh, eben möglichst ähm, auch die Werte, ähm, ja, die, an, an die Grenzen der Werte zu, zu stoßen. Sei es eben in den 60ern damit, dass ein weißer Mann eine schwarze Frau im Fernsehen küsst, äh, während Next Generation die Frage darüber, ob ein intelligenter, Roboter ähm, selbstbestimmt sein kann oder ob er nur äh, ein Besitzgegenstand ist. Ähm, Wie gesagt, die ethische ethische, äh, Komponente von Voyager, wo man weiß, okay, wir sind das einzige Föderationsschiff über, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 60.000 Lichtjahre entfernt von jeglicher Infrastruktur der Zivilisation, also der Föderation, äh, können wir trotzdem unsere hohen ethischen Standards halten. Und äh, ja, also es war immer sehr ein sehr äh, positiv bedachtes, aber auch immer ein wenig so am Rande, was so als äh, gesellschaftlich normal und auch als äh, problemlos gesehen wurde. Also es hat schon immer so ein bisschen... An den, am Rand gekratzt. Und, und zum Beispiel, jetzt ist, wir haben ja jetzt dank der äh, Verwertungsstreitigkeiten verschiedener äh, verschiedener äh, Film- und Fernsehstudios haben wir jetzt ja auch alternative Realitäten. Sprich, es gibt jetzt Kinofilme, die in einer parallelen äh, Zeitlinie spielen, wo wir Das habe ich
0: mitbekommen im Podcast.
2: <lacht> genau, ich wo wir mir, nämlich äh, jetzt sogar den ersten offen schwulen Brückenoffizier haben, der Mann und Tochter hat, das also bis dato auch nicht gab und so ist Star Trek eigentlich immer mit der Zeit gegangen.
1: Ja, das ist, klingt doch Aber, erstmal gut. Welche
2: Serie war das jetzt? Äh, das waren die Kinofilme äh, aus der sogenannten Kelvin Timeline, also die letzten Ach Kinofilme, die kamen mit äh, Wer hat denn da mitgespielt unter anderem? So hier Into Darkness und so weiter. Ja, ja? genau, Into Darkness. Ja bei Into Darkness war sogar die, äh, war sogar die ist dann rausgekommen, dass äh, Sulu einen ein, ein Ehemann und eine Tochter hat.
0: Ja, ich finde es immer ein bisschen verwirrend, dass es da die Serien und die Filme gibt. Und ähm, wer hat eigentlich woran Rechte? Beziehungsweise von wem stammt eigentlich jetzt Star Trek? Oder?
2: Also, äh, g- erschaffen wurde äh, Star Trek von Gene Roddenberry. Der ist also der Schöpfer und Gründer. Das, was George Lucas für Star Wars ist, mhm. Gene Roddenberry für Star Trek, um mal diese sehr nahen und teilweise doch sehr weit entfernten Franchises voneinander äh, ja. mal heranzuziehen. Ähm, der hat eben äh, die TV-Serie damals erschaffen. Die erste hat auch bei The Next Generation, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang mitgemacht, ist dann irgendwann verstorben. Gehütet wurde dann das äh, äh, sein intellect- intellektuelles Erbe von seiner F- Witwe, äh, Major Barrett Rodenberry, äh, auch aus diversen Serien von Star Trek bekannt. Also erstmal hat sie in fast allen Serien bis zu ihrem Tod dem Computer ihre Stimme geliehen. So der Computer eine Stimme hatte. Äh, in der Originalserie war sie Krankenschwester. Okay. Äh, in Next Generation und Deep Space Nine war sie die Mutter von Counselor Troy. Und äh, Botschafterin von Betaset. Also eine sehr auffallende Persönlichkeit in den beiden Serien. Also, wenn man eine Folge mit ihr gesehen hat, dann hat man sie gesehen. und Dann vergisst man die nicht.
0: Okay, muss ich mal nachgucken.
2: Genau. Und wie gesagt, ähm, ich kann jetzt leider nicht genau wiedergeben, äh, wer jetzt welche Rechte hat. Also, die... Ich glaube, irgendwelche Rechte liegen bei der Nachfolgefirma von Paramount und irgendwelche anderen Rechte woanders. Also, auf jeden Fall, de facto ist es so: Wir haben eine Firma, die im Moment die Rechte hat, um Serien wie zum Beispiel Discovery zu entwickeln und äh, zu verbreiten. Und wir haben eine Firma, die die Rechte hat, um ähm, Filme zu entwickeln und ins Kino zu bringen. Allerdings dürfen diese Kinofilme nicht mit einem dem anderen Universum äh, übereinstimmen. Also, Discovery spielt in der normalen Serientime. Line zumindest bis jetzt.
1: Okay. Wer weiß,
2: was da noch kommt. Ähm, und die Filme, eben Into Darkness, Star Trek und ich weiß nicht, wie der, der dazwischen hieß, ich komme gerade nicht drauf, ist Jung. auch egal. Ja. Ähm, die sind äh, eben in, einem, äh, in einer anderen Timeline, in der sogenannten Kelvin timeline spielen zwar auch mit äh, Captain Kirk, Spock, Pille, etc. Aber die Charaktere sind etwas anders und so das Ganze drumherum ist etwas anders als die Originalserie. Was eben wirklich nur aus reinem Rechteverwertung ist. Was man ja ganz lustig sieht, wo teilweise die Rechte sind, wenn man sich früher anguckte, das Marvel Cinematic Universum und die X-Men-Franchise-Filme, die auch bis vor kurzem noch komplett in anderen Händen waren, wegen zum Beispiel in Deadpool nur irgendwelche äh, X-Men aus der dritten Reihe aufgetreten sind, weil sie einfach die Rechte für die anderen nicht hatten. Mittlerweile gehört alles Disney und es ist alles kein Problem mehr.
0: (lacht) Ich finde es immer ganz gut, wenn einer die Rechte hat, weil damit es nicht so ein komplettes Durcheinander gibt. Also, aber natürlich, das ist das meine äh,
2: Reihe-Meinung jetzt. Nee, das macht es auf jeden Fall einfacher, da gebe ich dir absolut recht.
0: Von Hm. den ganzen Serien äh, ist jetzt für dich so die äh, Next Generation deine Lieblingsserie,
2: oder? Genau, also definitiv, ich finde, ähm, je nachdem, welche Staffeln, gerade in den höheren Staffeln haben Deep Space Nine und Voyager auch ihre äh, guten Konzepte und ihre klaren Momente Aber mir persönlich, wie gesagt, ich bin damit groß geworden. Für mich war es das erste Star Trek, was ich kennengelernt habe, was ich mit meinem großen Bruder zusammen geguckt habe. Und ich finde einfach auch, ähm, nach wie vor ist für mich persönlich, wie gesagt, keine Steinigung da draußen, wenn jemand es anders sieht. Jeder hat seine persönliche Meinung. Ähm, Für mich persönlich ist es die ausgewogenste und auch die abwechslungsreichste Crew. Wir haben eben diesen wunderbaren und äh, sehr eloquenten und äh, absolut perfekten Friedensstifter als Captain Jean-Luc Picard, der gleichzeitig noch ein Hobbyarchäologe ist, der aber absolut keine Ahnung hat, wie man sich in der Nähe von Kindern verhält und auch eine panische Angst davor hat, sich vor Kindern zu blamieren, aber auf dem ersten Schiff eingesetzt wird, was auch ...hunderte von Familien mit an Bord hat. Also schon all dieses Diskrepanz. Dann haben wir äh, ein wenig in Anlehnung an den guten Captain Kirk. Früher haben wir den ersten Offizier, Mr. Riker. Riker. Ein Frauenheld zum Dahinschmelzen, so wie Captain Kirk früher war. Dann haben wir so was Lustiges wie die Schiffsberaterin, die eigentlich aus einer telepathischen Rasse kommt, aber da ihr Vater mal Mensch ist, nur noch Empfindungen wahrnehmen kann von anderen und natürlich äh, sehr putzig sowas. Wir haben den ersten Klingonen an Bord, Mr. Worf, der natürlich komplett falsch ist in seiner Welt, weil er von Menschen großgezogen wurde, aber trotzdem sich seinem klingonischen Erbe verpflichtet fühlt. Aber meint, dass Pflaumensaft ein großer Trunk für Krieger ist. Also es ist schon eben dann mein Namensgeber für heute Abend Mr. Data. wurde der so schön von Mr. Riker äh, so bezeichnet, mit ein moderner Brille, Pinocchio.
1: Nee, da, das ist Jordi LaForge, der mit der Brille. Ah,
2: okay.
0: Äh, okay.
1: Commander Data ist der, der, der Roboter der oder. Der Android. Äh, Android, Aha. genau.
2: Der Roboter, der ein Mensch sein möchte. Ah, also okay. wie Pinocchio. Und, und, und wie vorher schon erwähnt, der erste körperlich Behinderte an Bord äh, eines Föderationsraumschiffs, Lieutenant Commander Jordi LaForge, blind geboren, mit einem Visor ausgestattet, um was sehen zu können, aber damit dann auch gleich mehr sehen zu können als jeder andere, nämlich irgendwie sämtliche Wellenspektren, die da möglich sind. Und deshalb äh, gefällt mir die Enterprise C eben besser. D, D, äh,
0: D. Du meinst jetzt, die Next Generation gefällt dir besser, deswegen.
2: Ganz
1: genau. Ja, ja, ja.
0: ja ich hatte jetzt auch mal da so ein bisschen reingeguckt und äh, weil dass ich das ja auch noch so von früher so ein bisschen kannte, was so in, in den 90er-Jahren gelaufen ist, also, weil es, ah, wenn man mal bei, beim Seppen reingeschaltet ist, man vielleicht mal kurz drauf geblieben. Ähm, ansonsten hatte ich halt jetzt dann immer so ein bisschen mich durch die bei YouTube und sonstigen ein bisschen durch durchgeklickt so, da habe ich das, ist mir auch aufgefallen, was du schon gesagt hast, mit Voyager, mit der Pilotin, äh, mit der ähm, Captain. Ähm, Janeway, ja. Ja. Und äh, hab mir dann, also wie gesagt, heute noch mal ähm, eine Serie angeguckt, äh, von der Enterprise, weil es ist halt schwierig, so so rein, so durchzuseppen in verschiedene Serien, ohne den kompletten Zusammenhang zu kennen. Das, da versteht man halt vieles nicht. Das einzige, was mir auch. auch du wolltest was sagen?
2: Ja, also da ist eben auch der Unterschied zwischen den einzelnen Serien, also zum Beispiel ähm, die Originalserie, ja, es gibt zwar den roten Farben, wir sind auf einer, ich weiß gar nicht wie viel, Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre Mission, wir fliegen also fremde Planeten an, aber eigentlich ist jede Folge abgeschlossen. Klar, es treten immer wieder dieselben Leute auf, es gibt aber nur minimale, ähm, Struktur, die da zusammenhält oder Weiterentwicklung der Charaktere, die sich fortsetzt. In der Next Generation wurde dann schon mehr darauf Wert gelegt, ähm, wie auch sich gerade so die äh, Charaktere untereinander äh, zusammengehören. Zum Beispiel hat äh, Captain Picard, der äh, jetzigen Schiffsärztin damals die Nachricht über den Tod ihres Mannes überbringen müssen, weil er ein Untergebener von ihm gewesen ist, ähm, der erste Offizier und die Counselor hatten zu Studienzeiten eine Beziehung, aber dann ist die Karriere dazwischen gekommen. Und so gibt es eben wirklich auch einen Startpunkt, wo es also mit allen losgeht und es entwickelt sich. Über sieben Staffeln hinweg nähern sich der Captain und die Schiffsärztin immer näher an. Also jetzt nichts Dramatisches, es ist nach wie vor noch Familiendings, aber am Ende frühstücken sie jeden Morgen zusammen schon für Star Trek schon das ist schon wie die Zigarette danach ja. <lacht> muss, muss man einfach schon so sehen und äh, hingegen ist es dann äh, bei Deep Space Nine wo sie ja zum ersten Mal einen stationären Ort gewählt haben für die Serie also es ist kein Schiff sondern eine Raumstation ähm, haben sie dafür dann auch wirklich sehr weit es gibt ein es gibt den ersten Krieg den wir während der ähm, während der Serien mitbekommen ähm, und es wird eben immer verzahnter und fortgesetzter mit der Geschichte ähm, und Voyager dann nachher am Ende auch schon. Da ist ja der rote Faden, wir kommen eben nach Hause, aber auch eben da die Entwicklung der einzelnen Personen und der Beziehung untereinander wird immer wichtiger, weil die ja auch eben die, die Vision haben, also sozusagen Deren Prämisse ist immer, wenn sie mit normalem Warp fliegen, brauchen sie 65 Jahre nach Hause. Da muss man sich schon mal mit seinem Gegenüber etwas besser und vielleicht näher kennenlernen, als äh, wenn man irgendwie nur fünf Jahre auf derselben Mission ist. Und das ist eigentlich das, was mir auch teilweise gefällt. Also ich liebe es, wenn es Handlungsstränge gibt. Ich könnte jetzt eine Serie einwerfen, die mir da viel besser gefällt, aber ich lasse es, weil sonst äh, wird es ja dann gleich böse. Aber ähm, Handlungsstränge finde ich persönlich gut. Und das fängt eben bei der Next Generation gerade so an. Und auch das ist ein Grund, warum ich sie mag.
0: Ja, irgendwo, bei, weil ich hab, irgendwo gab es auch eine, äh, eine Hochzeit. Irgendwie, irgendjemand hat doch da auch geheiratet auf diesem Schiff.
2: Ja, das war in einem der Filme und das waren äh, counter ah, und äh, Commander Riker. Die haben in einem ja. der fi- letzten Filme geheiratet.
0: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt so viel, ich habe da, hab da glaube ich jetzt alles komplett durch, alle Serien komplett durcheinander geschmissen.
2: Und alles gut.
0: <lacht> Aber dafür haben wir ja dich da, der, der uns ein bisschen die Zusammenhänge erklärt. Genau.
2: Ähm, um noch auf ein weiteres, äh, sozusagen erstes Mal von The Next Generation äh, zu kommen. Ich habe mir ja, als du mich gefragt hast, ob ich denn äh, aushelfen könnte und ein bisschen Wissen einfließen lassen könnte, habe ich mir dann natürlich auch mal Gedanken gemacht, so nach, was ist denn meine persönliche Lieblingsfolge? War gar nicht so einfach, weil ich habe eigentlich viele Folgen, die ich mag, aber eine Folge mag ich besonders, weil sie eben auch, ähm, ja, so das Besondere zeigt und eben auch, etwas hat, was das erste Mal ist. Und was auch, ich weiß jetzt gar nicht, das einzige Mal, da so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist das erste Mal in einer Star Trek-Serie. Und zwar ist das die Next Generation-Folge, die Schwarze Seele. Das ist die 23. Folge der ersten Staffel. Hm. Kurz mal für den Plot. Die Counselor war auf einer äh, äh, auf einer Convention, wer ist jetzt, auf einem Gipfeltreffen und kommt mit einem Shuttle wieder zurück zum Schiff, stürzt ab mit ihrem Piloten und die Leute versuchen sie zu retten. Okay, auf dem Planozoiden, auf dem sie äh, abgestürzt ist, finden sie eine große äh, Pfütze aus Teer, aus denen ein Wesen hervortritt, äh, was eben sich weigert. Äh, sie zu dem Shuttle zu lassen. Äh, Dann so nach und nach äh, in der Folge wird dann enthüllt, dass dieses Wesen von sich selbst behauptet, äh, es sei von einer höheren Rasse äh, zurückgelassen worden. Und zwar äh, wäre diese Rasse aufgestiegen in eine höhere Ebene der Existenz und wäre nur noch reines Gut gewesen und hätten alles, was schlecht und böse ist, abgestriffen und das hätte sich zu diesem Wesen ähm, verdichtet. Das finde ich schon alleine so aus dem philosophischen Ansatz sehr interessant, weil wir haben ja gerade in diesen futuristischen Serien immer wieder äh, Wesen von höherer Existenz oder reine Gutwesen oder so und dann fragt man sich immer, wie schaffen die das? Und da finde ich diesen Ansatz, alles böse abzustreifen, dass es sich dann in einem einzigen, unglaublich bösen manifestiert. Sehr interessant. Und ähm, ja, das ist aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Das macht es zwar auch interessant, aber das ist nicht das, was es ist. Nämlich, ähm, es stirbt jemand in dieser Folge. Okay. Gut, das ist jetzt nicht so besonders. In der Originalserie ist ungefähr in jeder zweiten Folge jemand gestorben. Und man wusste immer...
1: Wer das rote Shirt hat, der stirbt.
2: Richtig, wenn er nicht im Maschinenraum arbeitet und ein rotes Shirt anhat und man sieht ihn zum ersten Mal, jeder scheint ihn zu kennen und er spricht zum ersten Mal, dann ist er am Ende der Folge tot. (lacht)
0: <lacht> ja, das habe ich nämlich auch mitbekommen bei dem ganzen, was ich so gesehen habe an Berichten und sonstiges, weil man hat sich ja so ein bisschen, hat versucht, sich laut zu machen. Da habe ich ja auch gerade das Rot und das war, glaube ich, auch der Kritikpunkt jetzt an, dis, äh, an dieser Serie Discovery, dass die da diese farblichen Unterschiede bei den äh, Kostümen nicht mehr haben.
2: Ja, das ist eben auch ein Problem. Wie gesagt, sie haben... Gerade, was so die technische Stand, auf dem die Discovery ist, das passt so gar nicht überein mit der Enterprise, mit der ersten Enterprise. Ähm, ja. ähm, in dieser De- Stenidration-Folge ist es eben so gekommen, ja, es ist jemand gestorben. Nein, es war ka- ja, es war jemand von der Sicherheit. Aber es war die Sicherheitschefin, Lieutenant Tascha ja, die also eine Hauptrolle ist. Die stand jede Folge auf der Brücke. Man hat eine Beziehung zu ihr aufgebaut. Und, ähm, ja, die ist gestorben. Gut. Letztendlich war es so grundsätzlich nicht geplant. Die, ähm, Schauspielerin Denise Crosby, ich weiß nicht, wer sie kennt, hat ja. davor sowas gemacht wie Friedhof der Kuscheltiere. War da die weibliche Hauptrolle.
0: Ich kenne das Buch und natürlich auch den Film, aber, äh, ja.
2: Ja. Also von daher, ähm, hat die eben gedacht, am Ende dieser ersten Staffel, ist vielleicht nicht meins, möchte ich nicht weitermachen, ich möchte jetzt aufhören und ist dann eben äh, rausgeschrieben worden, auf eigenen Wunsch und getötet worden. Ähm, Also ich weiß nicht, ob das Töten ihr Wunsch gewesen ist, aber das hat man dann eben äh, gemacht. Äh, Kleiner Plot twist sie ist in einer der späteren Staffeln äh, nochmal wiedergekommen und ist dann durch eine Zeitreise, die ihr Charakter dann gemacht hat, als ihre eigene Tochter nochmal, zumindest für Gastauftritte, wiedergekommen. Weil sie dann nämlich festgestellt hat, ähm, dass Star Trek-Fans doch eigentlich sehr loyal und teilweise auch fanatisch ist ein böses Wort. Aber äh, sagen wir es mal so, wenn man als Star Trek-Charakter auch als Kleiner äh, auf irgendeine äh, Sci-Fi-Convention geht, dann ist das, glaube ich, schon ganz schön gut für, für das Ego und unter Umständen auch gut für die äh, Geldbörse. Und das hatte sie eben da unterschätzt, weil eben die Originalserie etwas länger her war und jetzt noch gar nicht so klar war, ob Next Generation überhaupt einschlagen würde. Äh, ja, hat sie sich dann wahrscheinlich danach in den Hintern beißen können, dass sie ihre Hauptrolle aufgegeben hat. Aber das war eben etwas ganz Besonderes und ähm, das, das gab es eben so vorher nicht. Also es ist nie jemand, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob bei der äh, Original-Enterprise irgendjemand versetzt wurde, eigentlich nicht. Also sämtliche Hauptcharaktere, die äh, in der ersten Folge da waren, waren auch in der letzten Folge da. Und das, so. das war eben eine absolute Ausnahme und das macht es eben auch besonders. Weil das gab es sonst in, in keiner äh, äh, großen Fernsehserie vorher. Ein guter Hauptcharakter übersteht alles.
0: Was ich ja so faszinierend finde bei diesem Star Trek-Universum, wenn ich es mal so nenne, also alle Serien und so, ist ja dieses, diese, wie man sie nennt, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, sie also jetzt wirklich so nennt, also diese Trekkies, die wirklich so diese komplette Kostümierung und so äh, anhaben und bei dem, zu den Kinofilmen so gehen und diese Conventions, die so gibt, das finde ich auch auch wenn ich mich dann nicht so auskenne, aber finde ich faszinierend, diese, diese Fan, das Fantum.
2: Ja, das ist auch auf jeden Fall. Das und ich ziehe da auch meinen Hut vor und deswegen würde ich mich auch nie äh, irgendwie als äh, Spezialist oder sowas, ähm, ich weiß einiges, klar, aber ich würde nie sagen, dass ich viel weiß, weil da gibt es ganz andere, die ganz andere äh, Einblicke haben, die auch dann äh, wirklich äh, irgendwelche Querverweise ziehen können oder irgendwelche Fehler aufweisen können, die mir wahrscheinlich nicht mal auffallen würden. Und von daher ist das schon... ähm Aber ich finde das auch äh, bewundernswert, wie man sich so für äh, so eine Sache so begeistern kann. Und auch gerade, wenn man dann guckt, klar, es gibt natürlich dann auch Originalkostüme, aber was ich da immer besonders faszinierend finde, ist dann zum Beispiel solche selbstgebauten, Work-Kostüme, wo man dann wirklich irgendwelche äh, Maschinenteile aufgesetzt hat und mit ähm, mit pro- prosthetischem Make-up arbeitet und das wirklich und das sind ja dann wirklich Leute äh, wie du und ich. Das ist nicht deren Job, das ist deren Hobby und das ist deren ähm, ja, das ist wie die ihre Zeit und ihr auch ihr Geld verbringen und das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, okay, es gibt ja bei vielen Hobbys, dass die sich komplett da reinsteigern. Auch Leute, die irgendwie, was weiß ich, bei Fußball zu allen Spielen fern und wissen, dass vor sieben Jahren an dem dem Spieltag dass die Mannschaft so oder so gespielt hat und der Tor gemacht hat, weiß man ja. Gibt's ja Leute, die sind so, äh, ja, so besessen davon oder mein mein auch ähm, jetzt auch bei Filmen so wie jetzt so Game of Thrones, die dann genau die Fa- Familienverwandlungen da kennen wo auch manchmal keiner durchblickt, aber es gibt halt Leute, die sich extrem damit irgendwas beschäftigen und ja, ist ja das eigentlich ein schönes Hobby.
2: Ja, ich habe einfach nur das Glück oder das Pech, das kann man dann sehen, wie man will, dass solche Sachen teilweise einfach bei mir hängen bleiben. Mir wird dann immer nachgesagt, ich wäre die Enzyklopädie des unnützen Wissens, aber äh, ja. ich finde es gut, ist sowas zu wissen.
0: Besser unnützes Wissen haben als gar keins.
2: Das ist ein gutes Argument, das. Das benehme ich, das nehme das darf ich äh, verwenden, oder?
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, äh, deine. Achso, das hattest du ja schon deine deiner Lieblingsfolge. Dein Lieblingscharakter ist es äh, Data? Äh, Data? Äh,
2: nein, mein Lieblingscharakter ist, äh, würde ich doch definitiv sagen, consulatory. Weil eigentlich physisch gesehen mit einer der Schwächsten, also es wird auch immer eigentlich dargestellt als äh, kleine, arme, schwache Frau, zumindest bis zu einer gewissen Staffel, bis sie sich dann überlegt, dass sie doch äh, sozusagen ihr ihr Brückendiplom machen möchte, weil sie eben auch demnächst auch, weil sie auch mal Kommandofunktionen übernehmen möchte, weil sie wurde in einer Ausnahmesituation, musste sie Entscheidungen treffen und war komplett überfordert und wächst dann eben darauf und die einzige Prüfung, an der sie erstmal scheitert, ist, dass sie eben, was ja zu jedem Offizier ab einer gewissen Höhe gehört, man muss auch Untergebene in den Tod schicken können. Und diese Prüfung, da fällt sie immer durch, weil sie gar nicht, weil dieses Konzept für sie gar nicht versteht, weil sie ist eben nicht nur die Beraterin, sie ist auch gleichzeitig Psychologin und eben eher darauf zu heilen und äh, jemanden von jedem Schaden abzuwenden, als wirklich jemanden geflissentlich in den Tod zu schicken. Und deswegen fällt sie durch diese Prüfung. Ich glaube, sie macht sie sieben Mal oder so, fällt sie immer wieder durch. Und das sagt dir natürlich keiner, warum sie durchfällt, weil dann wäre ja der Gag weg. Dann könnte man ja bescheißen. Ähm, Und so äh, und von daher, das finde ich also wie gesagt, sie wächst daran dann auch weiter und klar, physisch nicht, aber äh, äh, psychisch wird sie dann auch doch äh, stärker und auch sonst am Anfang, obwohl sie irgendwie durch durch ihre Ausbildung und alles irgendwie auch eigentlich Lieutenant Commander ist, also relativ gar nicht so niedrig, äh, lässt sie sich von irgendwelchen Fähnrichen oder so sonst durch die Gegend äh, kommandieren und so und auch das, Sie entwickeln sich eben. Also wie gesagt, bei der Next Generation entwickeln sich alle in den sieben Staffeln weiter. Und das ist eben das, was faszinierend ist. und Wie gesagt, schon alleine äh, dieses, dieses halb-telepathische, also empathische auch gut und ich liebe ihre Mutter. Also die Rolle, die sie für ihre Mutter geschrieben haben, eine komplett überkandidierte ähm, Person, die irgendwie ständig mit ihren mit ihren Ehrentiteln um sich schmeißt und äh, sämtliche Gedanken jeder, jeder Besatzungsmitglieder liest, ob nun aufgefordert oder unaufgefordert, äh, einfach grandios.
1: Wer ist die Mutter von der Consulin Troy? Roxana
2: Troy heißt der Charakter und wird eben gespielt von der oder wurde gespielt, sie ist ja mittlerweile auch tot von der Witwe von Gene Roddenberry.
0: Okay. Okay. Boah. Was ich mir so, so ein bisschen äh, aufgefallen, ist, dass da, als ich so ein bisschen durchgekommen doch, habe, doch mehr Humor drin ist in diesen ganzen äh, in diesen Serien, Folgen, äh, wie ich gedacht habe.
2: Das auf jeden Fall. Also äh, schon, schon alleine ähm, Humor an sich, äh, das Konzept, wie gesagt, äh, Data möchte ja gerne menschlich sein. Einige der wenigen Sachen, physisch ist ja allen Menschen überlegen was Data nicht kann, was nur Maschinen bis heute auch nicht wirklich können. Er versteht keinen Humor. Er versucht es aber immer wieder. Und das geht dann wieder so daneben, dass es absoluter Slapstick ist ähm, und dann eben alle anderen natürlich, inklusive Publikum, lachen müssen.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe hab so ein bisschen durchgeguckt und war da so, ach, äh habe ich jetzt nicht so erwartet, so, so viel Humor da drin, also bei dem Durchseppen.
2: Ja, also Star Trek hat eben immer mehr auf Unterhaltung gesetzt und weniger auf wirkliche Gewalt. Klar, es gibt die ein oder andere Raumschlacht und wie gesagt, in Deep Space haben wir auch ein bisschen Krieg, aber es ist kein Vergleich zu irgendwelchen äh, sonstigen Militärserien. Aber man muss ja immer überlegen, äh, sämtliche äh, Schiffe, die wir sehen oder auch Stationen, auch wenn sie eigentlich zur Forschung dienen, sind einer militärischen Organisation untergeordnet.
0: Was mich so ein bisschen überrascht hatte, war, ich war irgendwo, ich glaube, war es Voyager so, also, da habe ich äh, so eine Folge reingeguckt und da kam es mir, gab ich irgendwie so, so ein, äh, war so überrascht, ob ich in der falschen Serie gelandet bin, weil ich so, so einen Teil gesehen habe, was so ein bisschen aussah wie der Todesstern bei Star Wars. Ich glaube, es war Voyager-Serie, ich weiß es nicht.
1: Meinst du, den K- K- Meinst du den Würfel von dem Borg?
0: Nee, ich weiß nicht, war so ein riesengroßer Stern, der so ein bisschen wie ein Todesstern ausgesehen hat. Oder? Irgendwo, da habe ich so gesagt, ah, nee, bin doch richtig. <lacht> aber ich weiß gar nicht mehr so
2: Also, das es könnte sein. die Phalanx des Fürsorgers gewesen sein. Es könnte aber auch genauso Deep Space Nine gewesen sein. <lacht> <lacht> also, ähm Nein, aber es ist schon, äh, oder es könnte eine Box-Serie gewesen sein. Die sind auch rund und um die sehen relativ ähnlich dem, dem Todesstern. Das könnte ja. sein.
0: Ist, ist auch egal. Ich meine, wie gesagt, diese Serie, also jetzt Star Trek, gibt es seit 50 Jahren und ja, die war ja schon weit vor Star Wars da. Also kann man, können sie sich da nur mal zwischendurch mal Ideen geholt haben oder so. Aber, weil ja, ist ja älter,
2: die Idee. Wobei man immer sehen muss, rund ist rund. Also, ja. auf die Idee, irgendwas Rundes in den Weltraum zu setzen. Ja, eben.
0: Jede Erde, die, jeder Planet ist rund. Oder die meisten.
2: Außer Melmak. Ja. Melmak.
0: Ja. Das war wieder eine andere Serie. So. Seid ihr noch da? Ja, ja, ja. Da schneiden wir
1: raus und machen es (lacht) nochmal. Bitte schneiden, bitte schneiden. Genau, Commander Data. Ja. Äh, Haben Sie schon mal Discovery geguckt? Äh,
2: Auch das, ich habe auch dort äh, Forschung betrieben. Ich habe sogar jede Folge geguckt, der kompletten ersten Staffel. Ja, ich muss sagen, die Serie gefällt mir auf der einen Seite, weil sie natürlich, muss man einfach so sehen, sie ist jetzt produziert und ist natürlich, was das Filmerische und auch die Effekte angeht, auf einem ganz anderen Level als auch noch Enterprise, die letzte Serie, die davor produziert wurde. Deswegen kann ich auch verzeihen, dass man aufgrund dieser Effekthascherei äh, technisch nicht mehr ganz im äh, normalen Zeitlinie von Mr. Spock und Co. ist, wo es ja eigentlich wäre. Ich glaube, da liegen zehn Jahre zwischen oder so, wenn ich, wie gesagt, äh, ich weiß nicht alles, aber ich glaube, es sind nicht mehr als zehn Jahre, die also zwischen Discovery und dem ersten Auftreten von Mr. Kirk, Captain Kirk, äh, liegen, Ähm, finde ich sehr schön. Es gibt ein paar Sachen, die etwas schwierig sind, weil plötzlich gibt es eine Halbschwester von Mr. Spock, von der nie jemand was gehört hat. Ähm, es gibt plötzlich ein, ein äh, Weltraum äh, Mycel-Netzwerk, also ein Pilznetzwerk, mit dem man schneller als Warp fliegen kann, von dem nie jemand was gehört hat. Und so ein paar Sachen. Es gibt ein paar Rassen, von denen man nie was gehört hat und die man nie gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch ausgelöscht werden am Ende von Discovery durch irgendeinen Krieg oder durch irgendeine Umweltkatastrophe oder wie sie das hinkriegen. Keine Ahnung. Also mir persönlich gefällt die Serie sehr gut. Ich freue mich auch schon, wenn es im Januar mit der zweiten Staffel weitergeht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe damals nur für Discovery und das schon anderthalb Jahre, weil es wurde ja noch mal verschoben, vorher mein Netflix-Abo abgeschlossen. Aber da festgestellt, dass man da auch schöne viele andere Serien und Filme finden kann. Aber abgeschlossen habe ich es, weil ich wusste, für mich war das die einzige Möglichkeit, die neue Star Trek Serie hier legal zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Ich Ich habe kurz mal
0: gerade reinzuhaken. Kurz, äh, also diese, ich habe die Wikipedia-Seite mir aufgemacht, damit ich so ein bisschen Überblick (lacht) habe. Also diese äh, Discovery ist äh, ja 2256 und die äh, Enterprise äh, 2265, also neun Jahre liegen dazwischen. Du hast gleich. Ich dachte, Jahren. du hast gut, gut gelegen mit den zehn Jahren.
1: So.
2: Ich ihr, sie wollten noch was fragen. Ja.
1: Äh, ja, wollte ich. Also, okay, das mit dem Antrieb, das fand ich auch ein bisschen komisch. Weil. Hm.
2: Also, ich fand es, und ich möchte jetzt hiermit äh, ein Zitat aus meiner anderen lieblings sci fi serie Spoilers, Baby, ähm, nochmal kurz warten. Also, was ich eben auch grandios fand, dass sie eben mit dem Mycel-Netzwerk nicht nur komplett durch die Galaxie reisen, sondern dass sie in mein, in einem meiner Lieblingsorte äh, äh, von Star Trek gelandet sind, nämlich im speedy universum was ja vom Konzept ja schon mal Grandios ist eine Parallelwelt zu erschaffen, wo alle Bösen gut und alle Guten böse sind. Also das ist schon, da hat Star Trek bis jetzt geschafft, ab. Ja, ich glaube, alle Folgen. Nee, ich glaube, äh, Voyager hat es nicht aufgegriffen. Alle anderen haben es aufgegriffen. Alle Serien. In allen Serien kommt das Spiegeluniversum vor. Und es ist einfach nur grandios umgesetzt. Also sind die besten Folgen aller Serien, immer wenn plötzlich dann äh, böse auftaufen. Wobei, ich muss jetzt ehrlich gestehen, Next Generation hat es auch nicht aufgegriffen. Okay. Also es gibt <lacht> es nur in der Originalserie, in Deep Space Nine, in Enterprise und jetzt auch ganz prominent in Discovery. Also das ist definitiv grandios.
1: Aber jetzt nochmal eine andere Frage. Warum sehen die Klingonen so komisch aus? Da?
2: Ja, das ist das Problem, was man hat, mit den Klingonen aus der Originalserie. Wir kennen ja alle die Klingonen, wie sie jetzt aussehen. So wie Mr. Worf. Mit den Schädelplatten und äh, sehr sehr prominent. Äh, In der Originalserie sahen die Klingonen aus wie du und ich. Ein bisschen dunkler geschminkt aber eben keine Fangzähne, keine Hornplatten auf dem Schädel, so. Das hat man dann im Nachhinein, als man dann merkte, dass das nicht so ganz so funktioniert und dass das doof ist, hat man es dann damit ähm, begründet, dass das irgendwelche Schläferagenten wären, die genetisch dahin verändert worden wären, dass sie eben nicht mehr wie Klingonen aussehen, um eben die Föderation zu täuschen. So, das Problem, weswegen die anderen Klingonen nicht so aussehen wie die heutigen Klingonen, ist auch einfach ein absoluter, ja, ich weiß nicht, ob sie es noch irgendwie erklären, bis jetzt haben sie es nicht erklärt. Ich weiß nicht, ob es da noch ein, irgendwas kommt, ob irgendwie nur ein gewisses Haus sich durchsetzt, weil ähm, so wie es jetzt ist, ist das Klingonische Reich im Moment gerade zerstritten noch während des Discovery. Also in der Next Generation und eigentlich auch schon in der Originalserie gibt es ein starkes, geeintes klingonisches Reich. Da sind wir im Moment nicht. Und ich weiß nicht, was da noch kommt, um das klingonische Reich zu einen, ob vielleicht nur ein Stamm sozusagen überlebt und die vielleicht stärker so aussehen. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin auch mal gespannt, wie sie da die Kurve kriegen oder ob sie die Kurve kriegen
0: weil so Zusammenfassung, die ich ja so gesehen habe, über so die Discovery, ähm, was du auch erwähnt hast, was mir, was ich, was mir auch aufgefallen ist, als ich dann viele Ausschnitte gesehen habe, war, dass es ein bisschen nervig ist, glaube ich, bei meines war es die Discovery, diese ganzen Untertitel wegen den Klingonisch.
2: Genau, es also, ist also die erste, die erste äh, Serie der Klingonen vorkommen, wo die Klingonen untereinander durchweg Klingonisch sprechen. Also sowohl in, äh, in the Next Generation oder auch dann in Deep Space Nine gibt es zwar Klingonen, die dann auch zwischenzeitlich klingonisch reden, aber es sind dann einzelne Sätze, die werden dann zwar auch eingeblendet, aber ich glaube, das ist einfach auch nur wieder den Hardcore-Fans geschuldet, weil im Gegensatz zu manch anderen fiktionalen Serie-Sprachen äh, ist klingonisch ja wirklich eine komplett durch... Äh, definierte Sprache, die man lernen und sprechen kann.
0: Ja, ja, ich habe das mal, Mit, äh, gelesen oder gesehen und da ist, wurde auch erwähnt, wer diese Sprache eben erfunden hat. Also, und es aber, ist also, eben
2: auch noch eine Sprache, die ständig wächst. Also der Wortschatz vergrößert sich. Und ich denke, deswegen werden sie es gemacht haben, dass sie eben für die, für die wirklichen Hardcore-Fans, die auch Klingonisch sprechen, eben etwas haben, um die auch ein wenig anzufixen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also wie gesagt, ich ich finde es persönlich gar nicht schlimm, dass sie sich nur auf Klingonisch unterhalten.
0: Ich mag halt an sich nicht so die Untertitel, aber das ist ein persönliches Empfinden. Ach so.
1: äh, Mich
2: persönlich stören die Untertitel nicht wirklich. Mich persönlich stört, dass ich jemand bin, der beim Fernsehen meistens noch irgendwas anderes tut. Und das geht natürlich dann nicht, weil ich kann keinen Klingon.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ich meinte meine, ja, mich stört und der Titel, weil ich dann immer mich so konzentrieren muss auf, die, äh, auf den Text, der unten eingeblendet ist und ich den Rest dahinter nicht äh, so richtig wahrnehme. Ich bin ganz schlecht in Multitasking.
1: Das viel Viehschirme ist dass wenn sie normal sprechen, dass sie ihr Maul nicht auseinander kriegen, dass sie Lispeln, ne? Langzähne oder sonst ja. was, ne?
2: Ich glaube, das wird wahrscheinlich einfach an den äh, prothetischen Gebissen liegen. Ja. Also, ich Jeder, der mal zu Halloween oder zu Karneval als Vampir gegangen ist und versucht hat, hat, mit einem künstlichen Gebiss zu reden, kann, glaube ich, nachvollziehen, warum die Klingonen lispeln. <lacht> ja,
0: ja. Okay, da bist du ge- äh, geografisch in der, eher in der Gegend, wo das so der Fall ist. Karnevalmäßig. Äh...
2: äh Gibt's, ihr kommt doch eher aus der südlichen Region, oder es da kein Fasching?
0: Ja, ich meine, nur bei euch ist es ja da, äh, wird mir fast, schon fast gezwungen in der Ecke. Ich bin am
2: Rande des Ruhrgebiets, ja. da ist gar, da gibt's gar keinen Karneval. Ja, aber ich weiß schon dass,
0: Ich weiß schon, dass du da auch, äh, zeitweise auch ein bisschen weiter anders wegmachst. Ja. Okay, ja. ähm, lassen wir das. Jetzt <lacht> können wir ja dann gleich mal offline darüber sprechen. So, was äh, müssten wir noch erwähnen? Oh. Was habe ich noch nicht? Haben wir dich noch nicht gefragt?
2: Also ich glaube, das Wichtigste haben wir erwähnt ähm, und wie gesagt, wir wollen den Herrschaften, dem dieser Podcast gehört, ja auch noch Themen für die nächsten Folgen lassen. Ja okay, sie haben ja immer so deswegen.
0: Äh, ich wollte ja eigentlich, also, weil es auch an uns, äh, oder der Hinweis war, sich so an die äh, Lieblingsfolgen zu halten, ist jetzt bei uns beiden so also ein bisschen schwer gewesen, weil wir die Serie gar ja nicht so kennen, äh, da über Lieblingsfolgen, deswegen haben wir ja dich eingeladen, aber ich denke mal, wir haben äh, mal einen kurzen Querschnitt äh, f- äh, für Leinen gebracht, ähm, um was es jetzt hier bei dem Star Trek Universum, um mal alles zu, zu nennen, äh, geht. Definitiv. Ja. Dann danke ich dir, Data.
2: Gerne, Mr. Spock.
0: Ja, äh, wir übergeben wieder an die Experten. Also jetzt nicht dich, sondern an die eigentlichen Macher. Hoffe, äh, wir haben halbwegs das Thema getroffen, aber ich denke schon. Äh, wünsche allen anderen Hörern jetzt noch äh, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und lasst euch dann überraschen, wer wir äh, eigentlich sind und welche Themen wir eigentlich besprechen. Ja, dann würde ich sagen, äh, gibt es eigentlich im Star Trek irgendeine besondere ba- Verabschiedung?
2: Eben lang und erfolgreich. Okay. Genau. Okay. Dann das. <lacht> und die Frage von Mr. Spock, das ich. <lacht>
1: ja,
0: das ist äh, die Amnesie.
1: Die Amnesie. <lacht>
0: Okay, mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.